0: fazer número um, número dois, eu espero, não tem problema, ninguém? Amém. 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 Ninguém quer beber uma água? Aproveita e vai embora. Número dois, vá lá. 12 28 aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e sabendo que ele tinha respondido bem perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos e Jesus respondeu o primeiro de todos os mandamentos é ouve o primeiro de todos os mandamentos é ouve quem tu ouve? você ouve alguém? alguém, alguém pode chegar com você e falar você está errado, você ouve? O primeiro mandamento é ouve. Ouve. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. 30 Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Agora eu vou ler o verso 30, eu leio e você repete comigo. Amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Amém? Escule as tuas mãos, fecha os seus olhos e vamos dar uma linda saúde de palma. importante da Bíblia. Só por isso. O maior de todos os mandamentos, o principal dos mandamentos é ame a Deus todo o coração. E nós estamos orando sem cumprir o primeiro mandamento. Estamos, às vezes, até fazendo a obra sem cumprir o primeiro mandamento. Mas o que Deus quer de nós em primeiro lugar é o primeiro mandamento. Por isso que esse tema é muito importante. Lembra da igreja de Éfeso? Vocês trabalham, vocês expulsam os que se dizem ser apóstolos e não são. Vocês são uma igreja teologicamente muito boa. Vocês trabalham, vocês fazem serviço social. Vocês dão sangue pela igreja, mas vocês perderam a primeira coisa. O primeiro amor. E não adianta nada. Eu já disse aqui. Tem gente que vai para o inferno. Fazendo tudo certo. Não se garanta. Só fazer tudo certo. Mas deve ser feito tudo certo. Sem deixar o primeiro amor. gente que vai para o inferno, fazendo tudo certinho. E foi o que ele disse para a igreja, oh, se vocês não se arrependerem, eu vou remover vocês. Estão fazendo tudo, mas esqueceram o primeiro amor. E hoje, nessa missão que nós estamos tendo para conseguirmos amar a Deus todo o coração eu quero aprender com você a importância de termos um coração humilde só pode amar a Deus de todo o coração quem tem um coração humilde quem é humilde aqui? tem alguém que é humilde? pastor eu sou humilde levanta a mão, você se acha humilde? ninguém? ninguém se acha humilde aqui? Humilde? Abre comigo em Mateus 11, 29. Se eu quero amar a Deus de todo o coração, eu preciso ser humilde de coração. Mateus 11:29. 29. Mateus 11,29 Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Aprendam comigo Eu sou manso e Humilde de coração E encontrarei descanso Para a sua alma Então Quem quer chegar nesse nível De amar a Deus de todo o coração Vai ter que passar pelo processo De tirar o orgulho do coração E ser humilde de coração nós vamos ter uma batalha agora dentro do nosso coração, entre orgulho e humildade. Eu perguntei se estou humilde, ninguém arriscou levantar a mão. Amém. Parabéns. Então, a primeira coisa que Jesus nos ensina para termos o coração humilde, para que assim, Daniel, a consiga amar a Deus pelo coração, é aprender de mim. É como se estivesse dizendo assim: Rogério, estude sobre mim leia os quatro evangelhos que falam sobre mim olhe, tenha comunhão comigo, aprenda comigo preste atenção em tudo que eu ensinei e disse, vivam como eu vivi e vocês aprenderão a ter um coração hoje então esse é o primeiro passo eu tenho que estudar sobre Jesus daí. eu tenho que me aprofundar em tudo que Jesus disse, eu tenho que prestar atenção em tudo que ele fez, tudo que ele falou como ele andou, como ele respondeu e me esforçar para copiá-lo. Se eu conseguir copiá-lo, eu vou conseguir ter um coração humilde. A gente sozinho não consegue ser humilde. Nós sozinhos Nós somos orgulhosos, soberbos, arrogantes, como diz Romanos capítulo 1, 2. Então precisa aprender de Jesus, estudar sobre Jesus, ouvir pregações vir na igreja, ser discipulado aprender sobre ele, orar esse é o primeiro passo Daniel para termos um coração humilde amém? e agora o segundo passo está lá em Romanos 12 verso 16 vamos lá Romanos 12 16 Romanos 12 16 O primeiro passo é estudar, é copiar Jesus. Romanos 12,16 diz assim: "Achar? Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes não sejais sábios em vós mesmos essa tradução aqui fica um pouquinho complicada de entender o que o versículo quer passar então eu vou ler agora em outra tradução que diz assim ó, seja solidário, seja humilde não seja sábio aos seus próprios olhos olha aqui para mim se você se acha sábio perdeu a humildade Se você acha que sabe, perdeu. É. Por isso que o primeiro mandamento é: ouve, quem é humilde, ouve. Tu ouve? Ou você sempre tem a razão de tudo? Tu sabe tudo? Sobre a tua casa, sobre a tua família. Tu sabe tudo até da igreja. Tu sabe até como conduzir a igreja do teu jeito. Tu sabe tudo. Hã? Não seja sábio os seus próprios olhos. Se você se acha sábio, perdeu já. E convenhamos, hein? A gente se acha. Fala sério Fala sério Nessa tradução do lendo está escrito assim também Parem de ter pensamentos Orgulhosos de uns para com os outros E nessa tradução diz Tenham o mesmo modo de pensar Uns para com os outros Gente, liga a ser humilde Aqui o contexto é de uma igreja e está havendo muita briga dentro dessa igreja. E Paulo chega e diz, por favor, comecem a pensar o bem dos seus irmãos. É o que ele quer passar nesse versículo. Pense o bem dos seus irmãos. Parem de ter pensamentos orgulhosos de uns para com os outros. Sabe, eu não posso ser aquela pessoa que estou em casa e por exemplo pensando na Jéssica aquela Jéssica, aquela miserável aquela praga lá daquela igreja quem é humilde não tem essas coisas e aí quando tu está em casa e pensa nos irmãos da tua igreja o que, que vem na tua cabeça sobre eles? ui Tu é humilde? Primeira Pedro capítulo 3 versículo 8. Então, eu aprendo com Jesus a ser humilde, eu estudo sobre Ele. Isso vai começar a trazer humildade. E agora, isso vai afetar a, o meu convívio com os irmãos da minha igreja, Janaína. 1 Pedro, Pedro 3:8. Quem é humilde essa humildade vai afetar o jeito que você trata e vê os seus irmãos te pergunto tu é humilde mesmo? 1 Pedro 3,8 e finalmente ser de todos de um mesmo sentimento a mesma coisa que Paulo falou lá na leitura anterior ser de todos de um mesmo sentimento de uns para com os outros quer dizer o quê? eu não posso estar lá em casa vendo raiva da Jéssica e a Jéssica está na casa dela orando por mim me amando e odiando ela o que Pedro quer dizer aqui? que todos têm o mesmo sentimento de amor uns para com os outros a gente tem isso? desculpa, não somos úteis estamos muito longe de amar a Deus de todo o coração. Ah. Alguém peidou aí? Ah. <risos> Continuando aqui. E finalmente seja todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando quem? Os irmãos. Sejam entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Afáveis quer dizer agradáveis. Em outra tradução está escrito assim. Ó, que todos tenham o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Sejam amigos. Sejam amigos. Em outra tradução. Sejam misericordiosos e humildes. Então, eu tenho que ser compassivo. O que é compassivo? Compaixão. Eu tenho que ser amigo. E o que quer dizer amigo? É amar o irmão. É ter afeição, caridade. Eu preciso ser misericordioso. Misericórdia é o sentimento de dor pelo que o outro está passando. Solidariedade, compaixão, piedade. É mostrar misericórdia em atos, sentimentos como perdão e graça somos humildes e por último Pedro diz em outra tradução seja humilde o que, que é humilde? não é vaidoso e aqui não é vaidoso de ser imperequetado não, de beleza é aquela pessoa que se ama em excesso que ela não pode sofrer nada Sabe por que a gente tem tanto problema dentro da igreja? Porque é todo mundo se amando em excesso. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você não é isso tudo, não. Ah, eu não mereço. Quem disse que tu não merece? A gente merece o um inferno. Eu tamo louco. Eu não mereço passar pelo que eu estou passando dentro da igreja. E Cristo merecia passar por tudo que passou. E ele ficou na cruz dizendo, eu não mereço Sabe qual é o nosso problema? A gente se ama demais, se valoriza demais Então não podem fazer nada com a gente A gente fica feridinho, magoadinho Com coisas idiotas Que não era para levar para o coração A gente está levando Não é nem um caso sério Seja humilde, não seja vaidoso. É nesse contexto, para se valorizar em excesso. Amém? Então, humilde significa não é vaidoso. Conhece as próprias limitações. Quem não perdoa não, não é humilde, porque não conhece as suas próprias, por isso que não perdoa. Errou, já passa a E então, tu não erra não? Eu, quando era membro e obreiro, lá da Paz e Vida de Piabetá, eu via coisas erradas e eu pensava, caramba, o pastor tem que passar a foice. E agora, eu sendo pastor, eu entendo por que ele não passava a foice. Porque se ele tiver que passar a foice em um erro teu, ele vai passar em todo mundo. Tu quer que o pastor passe a foice quando alguém erra contigo. Mas se eu passar a foice naquele que é contigo, tu também se prepara, porque é um passivo teu, um passivo teu também. Fechou? Vamos? Aí não, né? Aí a história muda, né? Vai ter que passar a força em todo mundo, inclusive em mim. Vamos? Vamos viver então passando a força em um no outro? Ou a gente é humilde e perdoa? 1 Pedro 5, 5. 1 Pedro 5, capítulo 5 Semelhante vós, jovens, sede sujeitos aos mais velhos E todos sujeitos uns aos outros Revestidos de humildade Revestidos, essa frase quer dizer o que? Vista a roupa da humildade toda hora, toda hora, toda hora Toda hora temos que botar a roupa da unidade. Toda hora, toda hora. Se revista, se revista, coloque toda hora a roupa da unidade. Porque a unidade a gente perde com facilidade. Então, esteja sempre colocando a roupa da unidade. Sempre colocando. Não esqueça dela. Todo dia. Todo dia ao acordar, quando sair de casa, coloque a roupa da unidade. Se revista. Toda hora. Todo dia. Revestidos de humildade, Deus resiste aos soberbos. Dá graça aos humildes. Seis, se humilhe, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, Ele vos exalte. Amém? Eu preciso me revestir de humildade. Vestir a roupa da humildade toda hora, porque Deus resiste aos soberbos. Ele odeia soberano. Deus odeia quem é soberano. Odeia. É, é de ódio, meu pastor? É. Odeia. Para que a seu tempo ele vos exalte. Quer ser abençoado? Tenha um coração humilde. Quer começar a ver milagres na sua vida? Tenha um coração humilde. Se eu não estou dando nada na minha vida Pode ser Sem perceber o estou sendo orgulhoso De alguma coisa Deus resiste a quem é soberbo Examine-se hoje Será que não tem alguma área da sua vida Que você está sendo soberbo? Deus resiste a quem é soberbo Odeia quem é soberbo Dá graça ao meu dia E no tempo dele Ele exalta eu não posso controlar o tempo que Deus vai me exaltar, porque é no tempo dEle, então o meu dever é ser o Luz de todo tempo. essa exaltação pode vir daqui a 20 anos, eu tenho que passar 20 anos jovem. Não, na idade. no tempo dEle, Ele nos exaltará amém? Glória a Deus. no tempo dEle no tempo dEle e o nosso dever é continuar um coração humilde. O versículo 5, lendo em outra tradução, está dizendo assim, ó. Se vistam toda hora de humildade no modo de tratar uns aos outros. Essa tradução fica mais clara. Se vistam de humildade toda hora que forem tratar. Conversar uns com os outros. E aí? Porque tem gente assim. Eu sou humilde, mas é um cavalo para falar. É? Não, eu sou humilde, mas vive dando coisa. Que jumento é esse, humilde? você fala com as pessoas? Você fala com a educação? Você mede as palavras para falar? Ou você até pensa assim, não, pastor, eu falo a verdade. verdade. É, sem filtro nenhum? Deu vontade de falar, abrir o botão? Que verdade é essa? Talvez a gente está falando as coisas certas do jeito errado. Não adiantou nada. Não, eu estou certo Mas você falou do jeito certo É o que a Bíblia está dizendo O humilde Ele sabe como falar Tu é humilde? Eu sou humilde? Ah não, pastor É que eu nasci assim mesmo Não, quando tu era bebê Tu não dava conhecimento né? Tu ria para todo mundo que eu nasci assim não, mas assim não quando a gente era TV, a gente e para todo mundo então o que que eu aprendo aqui? ser humilde é eu pensar o bem dos meus irmãos eu estou em casa pensando na Rafael, mas pensando no bem dele isso é ser humilde. E ainda que o Rafael tenha motivos para que eu fique com raiva dele, a Bíblia vai dizer, ore por quem te maltrata e te percebe. Isso é humilde. Se tem alguém aqui que você não gosta da igreja, eu te pergunto, você é tem orado por essa pessoa? Continua? A conclusão que eu chego a palavra de hoje é que eu tenho que parar com essa mania de achar que ninguém gosta de mim. Sim, vai ter pessoas que não gostam de você, mas não é possível que todo mundo não goste de você. E ainda que tenha Está tudo bem Continua A gente vê isso tudo, não é? Tem uma frase de um pastor que diz assim Quando eu fala falar mal de você não fique chateado Porque você é muito pior do que a pessoa falou Está tudo bem A gente continua Pare de achar que todo mundo te odeia. Isso não condiz com humildade. Pare de achar que todo mundo que está conversando está falando da gente. Pare de passar o seu dia inteiro no trabalho e em casa pensando que teu irmão fez de errado contigo. Você fica remoendo aquilo. Falou, não fez isso, falou, não fez isso. Aí tu passa a segunda, a terça, a quarta, quinta. Falou, não fez aquilo. Cara, para com isso. Isso não pode é um de comunidade Em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho razão de estar assim. E se você está assim, você está em pecado igual a ele. Cara, para. Ore por essa pessoa. Pense o bem do seu irmão. Amém? Amém? Trate bem os irmãos na hora de falar com eles. Você fala com humildade? Você e eu sabemos conversar? Ou na hora da raiva, nós já aumentamos a voz? Ou engrossamos a voz. Sabemos usar as palavras? Ou a gente não está nem aí e solta para está e Isso não é humildade. E não venha dizer que é o teu jeito. Porque quem nasceu de novo, realmente nasceu de novo, mudou tudo. E eu te pergunto, a nossa luta é contra quem? O que, que a Bíblia diz? A nossa luta é contra quem, gente? Ah, mais o que? Mais o que? Vocês não leram? Tem mais. A nossa luta é contra principais e protestais dominadores desse mundo tenebroso e contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nessa ordem está escrito irmão, irmão de igreja, membro, a tua luta é contra membro, é contra obreiro, é contra pastor. E por que, que a gente está lutando um com o outro? Por que, que a gente está dando soco um na cara do outro? Por quê? Por que, que nós estamos entrando no ringue como irmão? É para entrar no ringue contra principais. É para entrarmos no ringue contra potestades. É para entrarmos no ringue contra hostes espirituais da maldade que habitam. E por que a gente está dando um soco na cara do outro? Sabe o que eu imagino? As hostes espirituais olhando lá nas regiões celestiais e rindo da nossa cara. <risos> eles não fazem nada, eles estão se marcando. Eles não mandar os demônios lá. Ah lá, eles não. É se costuram. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Você tem carne e sangue? Eu também tenho. Tem? Então a nossa luta não é entre nós. A nossa luta ela é espiritual e não carnal. E quando a gente está lutando com o outro, isso prova como nós somos carnais? Eu espero que você e eu ouçamos essa palavra. O primeiro mandamento é ouvir. Os principados estão esperando para lutar com a gente. Vamos enfrentar eles. Vamos descer dos nossos rins hoje. aguardando eles e eu e o Rogério lutando eu e o Rogério brigando eu pensando no best do Rogério em casa e ele pensando de mim estou dando só um exemplo Rogério vamos parar Rogério deu para entender? então os nossos verdadeiros inimigos estão rindo na nossa cara a gente está um dando soco novo é por isso que o corpo de Cristo não avança que é o próprio corpo é uma mão brigando com a outra mão e outro pé dando chute no outro pé até quando? Então, nós ainda não somos um de coração e vamos aceitar que dói menos vamos nos arrepender aqui hoje e pedir a Deus a sua misericórdia para que ele nos mude se você ouviu né porque nem todo mundo tem ouvido e se nós estamos lutando um com o outro nós estamos destruindo a nossa igreja Gente, não é o diabo que está vestindo nossa igreja, é ele e você. Todo reino dividido contra si mesmo não se mantém. Então, Jesus está mostrando o quê? O problema é sempre estar dentro e não fora. É mole? Eu e você somos o problema da nossa igreja. Que legal Eu e você somos o problema Da nossa igreja Vamos descer do ringue E vamos parar de lutar no conto Desça do ringue do teu casamento Para de lutar com teu marido Para de lutar com a tua esposa A tua luta é contra esse se Desce do ringue E talvez as perseguições que a gente diz que está passando, talvez seja tudo invenção do nosso coração também, porque também tem isso. Ah, o Fulano me olhou estranho, mas eu nunca vou lá falar com o Fulano sobre o olhar estranho que eu achei que ele Vai lá com aquilo, eu nunca falo com ela. E aí eu já me retraio, daí ela me olhou estranho, e talvez não foi nada disso. Será mesmo que tudo? Tudo? conta? Está chato para pa, um parar? E ainda que a perseguição seja real, eu estou errado se reagir desse jeito. Ainda que a perseguição seja real, eu preciso orar pela pessoa e desejar o bem dela. Tá, mas então eu vou acreditar que é real. Tá bom. É real, né? Você está só beleza. Vou confiar em você. Tá orando pela pessoa? Quando está errado sempre do mesmo jeito Ah, mas eu tenho um motivo Para estar tá magoado A percepção é real Não, não tem motivo O humilde Não guarda o que a pessoa fez Ele ora pela pessoa Tu acha que a pessoa que te feriu está errada Mas você também está errada Por ter sido ferida e guardar a mago Os dois estão errados por favor, vamos descer do ringue hoje então, você já foi conversar com a pessoa que te magoou já foi conversar com ela? com ele? vai até a pessoa logo oh, resolve isso, não fique conjecturando ah, a Dayane está com problema comigo se eu acho que a Dayane está com problema comigo ou eu com ela eu vou logo até ela eu acho que -se, será que isso é verdade? ou é coisa da minha cabeça? E talvez a conversa com a pessoa resolva tudo. Mas não, tu, a gente pensa e fica guardando. E a gente já está com a mania de já esperar ser magoado. A gente já está com mania de esperar que todo mundo esmagoe. E quando vem a mágoa, a gente diz que ela sabia. mas tu também estava esperando. Tu estava profetizando uma fé ao contrário, que você ia ser magoado. Para com isso. Isso não condiz com o coração de hoje. E outra coisa, será que a gente não está cobrando demais da pessoa? porque ela não pode dar pra gente? Tem gente que não recebeu amor a vida toda... E eu vou cobrar amor da pessoa... Será que eu não estou cobrando demais? Pode ser também, né, Rô? E eu estou exigindo amor de uma pessoa que não pode dar... E muitas das vezes eu que estou cobrando amor de você... Eu também não dou... Tem gente que chega e diz assim... Pastor, você vou sair dessa igreja porque eu não me sinto amado... Aí eu pergunto... Tu amou quem aqui nessa igreja? Quem tu amou? Para dizer que não se sente a má na igreja. Tu amou quem também? Só quer cobrar. Tu se entregou por que nesse lugar? Quem tu ama aqui dentro? Tu se entrega por esse lugar, tu se entrega por esse lugar e quer cobrar que as pessoas se entreguem para você? Será que não está tendo uma acordança aí absurda e errada? Quem quer cobrar amor. Então, nós temos que lutar contra, ei você? A luta é em tu? A luta é em tu, Jéssica? Ei tu, Sérgio Soco? Ei tu, Rogério, na luta? Então, eu tenho que lutar contra esse quadro. Oxos espirituais da maldade que habitam nas regiões celestes. Essa é a minha luta, correto? Mas eu estou vivendo para arrepender a briga entre irmãos. Sabe qual é a minha função aqui nessa igreja? Ser bombeiro. Só viver para pagar fogo. Dois irmãos já é vão. Aí tem que tirar a cara. Ah, outra figurinha. Eu só vivo com isso. E eu estou tão já no automático tentar apagar o fogo Que se você falar, Pastor, já estou melhor que tudo Eu nem espero terminar de falar. Tomada!
1: Cara, Deus não me chamou para ser bombeiro, não.
0: já estou tão pilhado que se eu ouvir pastor toma uma mangueira de água Para cá E nem termino de ouvir tudo Já estou jogando água, calma, calma Sendo que eu deveria estar tá lutando, Rogério Eu estou tendo que Já já, já está já a mangueira Para jogar com todo mundo Para esfriar A gente tem que ficar conversando toda hora. Toda hora. Aí tem que estar conversando todo dia, ouvindo sempre as mesmas reclamações. Sendo que era para estar tá lutando contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E eu estou tendo que viver apagando fogo dentro da igreja. E não só eu, não Tem outras pessoas aqui também Que me ajudam a tentar Apagar o fogo Mas cara, até quando? Até quando? Continua? Palavra chata né, De se ouvir, né gente? Porque é aquilo, né? A gente arruma um problema com o outro e quer que um terceiro venha nos ajudar a resolver o problema. Se tu arrumas um problema com a Jéssica, vai lá com ela, como um maduro, e conversa com ela e entre em um acordo, sem precisar de um terceiro. Conversem
1: sozinhos e entrem em acordo de paz,
0: sem ter que ter um intermediário. Tudo tem que ter um intermediário, tudo tem que ir. Pelo amor de Deus. Que humildade é essa que a gente tem? Que humildade é essa que a gente tem? Aí eu te pergunto, se a gente não aguenta as perseguições de hoje, a gente vai aguentar a perseguição futura que está por vir? Se um já me olhou atravessado e o meu mundo acabou, imagina se tu estiver aqui com Androte Cristo estiver soltando tu vai negar Jesus e vai se entregar ao Cristo tu não aguenta uma olhada estranha hoje tu não aguenta nada cara então pelo amor de Deus está na hora de a gente amadurecer eu não vim pra cá para ser bombeiro eu vim pra cá como diz Efésios 4 para te equipar a obra, te equipar o trabalho e não para viver sendo um eterno bombeiro. Amém? Vamos orar. Já tá chato? Vamos terminar o assunto. Eu pensei que essa palavra só ia dar glória a pular ia falar em mistério eu pensei, mas tá tudo bem Eu vou acreditar que o que a pessoa fez contigo é real, mas, por favor, ore por essa pessoa.
1: Desça do ringue.
0: Desça do ringue e pare de brigar com a pessoa. O Senhor quer hoje que a gente desça do ringue. O nosso ringue é contra demônios. Principados, potestades Hostes espirituais Nas regiões celestiais E nós estamos Nos matando uns aos outros Pai, obrigado Por essa palavra Nos ajuda a ser humilde De coração Não somos A começar por mim Não somos mas depois dessa palavra, Senhor, assim, nós vimos quanta podridão ainda há em nossos corações. Pai, nós queremos vencer essa podridão que há em nós. Nos ajuda a ser humilde. Nos ajuda a ser humilde, Pai. Tira todo o orgulho, toda a soberba do nosso coração. Tira os ricos do nosso coração. que o nosso coração pare de ter problema com todo mundo, com as pessoas. E ainda que elas tenham motivo dele, um dado motivo. Nós não aceitamos subir no ringue. Não vamos subir. Nós vamos descer do ringue. Porque a nossa luta não é contra irmãos. A nossa luta não é contra os irmãos da nossa igreja. A nossa luta não é contra os rodeiros da nossa igreja. A luta não é contra o pastor da nossa igreja. A nossa luta não é contra a nossa esposa, contra o nosso marido. A nossa luta não é contra os nossos filhos. Nós hoje descemos do ringue, Senhor. Nos desarmamos, jogamos fora as nossas armas. Não vamos mais lutar com os irmãos. Nós jogamos fora toda a espada. Mas nós pegamos a espada da tua palavra para lutar contra o ringue, Senhor. O nosso ringue é contra o inimigo, é contra as hostes espirituais e não mais com carne e sangue. E, meu Deus, ainda que a pessoa queira continuar lutando, nós nos damos por vencido. Não vamos levantar uma mão sequer, não vamos lutar contra carne e sangue, não. Nós vamos lutar contra os principados, Senhor. Nos ajuda a focar nossa luta do jeito certo, é principado é Enquanto é principado, a gente tem que ir com toda a ira e ódio santo para vencê-los Nós é não podemos usar ira e ódio contra os nossos irmãos é Nos amassa aqui hoje, Senhor Nós somos muito orgulhosos é Deus. Quebra todo o nosso orgulho aqui é hoje, em nome de Jesus, nos ajuda a sair daqui quebrado, quebra-nos aqui hoje Senhor, quebra-nos aqui hoje, pelo nome de Jesus, amém, e graças a Deus, vamos aplaudir o no nome do Senhor. Eu não falo tanto sobre ofertas são os meses que entram menos e os meses que todo culto eu fico falando, ó, oh, vamos fazer ó, agora, 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 entra mais isso está errado porque se eu preciso falar para você fazer você não está fazendo o jeito certo que vergonha que vergonha eu ter que ficar falando todo mundo sobre dizem oferta. oferta. Que vergonha Parece que a gente não entendeu nada É sério? Eu entendi que eu tá falando culto, ó, vamos fazer Isso deveria partir de você Tu já deveria sair de casa com a oferta que a inscrição do botão do teu coração para fazer Tem gente que só oferta Se fizer promessa Só se fizer hoje Ó, oh, Deus vai te dar. Aí a galera mete a mão na carteira. É sério? Eu vou ter que usar desse artifício para você apertar? É sério? Você não amadureceu ainda? Só faz se tiver alguma promessa? A gente vai cair nessa imaturidade Por mim não sei que te tem nenhum momento de oferta Tu já ia entrando e já ia trazendo as tuas ofertas Pegando aqui o um cartão e passando a tua oferta Pronto Mas não Tem que ficar falando Tem até que ficar chorando Gente, por favor, oferta Aí, aí você oferta É por isso que tem um monte de falso profeta que rouba de muitos. Porque só oferta se prometer alguma coisa. Deu para entender, não deu? deu? E aí? Vai continuar assim? Tu sabe a tua obrigação, tu sabe que a obra precisa, cara? Para com esse negócio. Vamos ofertar. Levanta o céu, seu melhor, Pai. Aqui está a nossa gratidão. Obrigado por tudo que temos conquistamos, Obrigado pelo nosso salário Isso tudo vem de Ti E esse dízimo, nessa oferta é para agradecer Tudo que veio, tudo que tem vindo Obrigado pela nossa casa Obrigado pelos nossos móveis, Obrigado pela nossa cama Obrigado pelo alimento Da manhã, da tarde e da noite Aqui está nossa gratidão pela sua igreja Igreja essa que tem um empregado a palavra igreja essa que tem ensinado a tua verdade recebe o Senhor os nossos dízimos e ofertas em nome de Jesus amém e graças a Deus, venha com alegria e depois de ser melhor o verdadeiro adversário está esperando gente já está morrendo lá o que eles eles estão ganhando o poder e existência é nosso. não pode abre seus braços tudo que for proferido você crê concordar você vai dizer, assim seja que o Senhor te conceda a bênção da paz assim seja amor, assim seja saúde, assim seja prosperidade, assim Senhor te leve em paz a tua casa e te guarde por onde você andar As traga essas bênçãos se abrace, se ame se valorize se queira bem queira bem também o irmão que você queria brigar. desce por queira o bem dele também e que a graça do nosso único suficiente e exclusivo eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo grande amor de Deus o de nosso Pai e as vocês e doces consolações do Espírito do Senhor seja sempre com você, não somente hoje, mas para tudo sempre. E vamos dizer juntos assim seja. e viva Jesus!